1: Здравствуйте, в эфире «Национальный вопрос» в студии Андрей Баранов. Напоминаю всем, что, как обычно, наша программа идет в прямом эфире. Вчера исполнилось... 500 дней с начала специальной э, военной операции. Ну, такие вот круглые даты обычно э, используют для того, чтобы подводить какие-то итоги э, того, что есть. И мне бы сегодня хотелось поговорить с вами при вашем участии активно, я надеюсь, о том, э, сплотилось ли российское общество в своей поддержке СВО, можно ли это утверждать. С одной стороны, опросы общественного мнения показывают, что да, как никогда крепкое наше единство, и события 23-24 июня, попытка вооруженного мятежа, показали, что, в общем-то, подавляющее большинство наших сограждан вместе с президентом, с нашей конституцией, и исполнительные власти, и военные. С другой стороны, Запад почему-то делает совсем другие выводы, и, по крайней мере, надежды. Вот Уильям Бернс, бывший посол Соединенных Штатов в Москве, хорошо знающий наши реали, а ныне шеф ЦРУ, сделал следующее заявление, что сейчас, мол, как он считает, не знаешь почему, все больше будет недовольных в России из-за хода СВО, из-за потерь там, и так далее. Такой шанс, заявил Бернс, выпадает раз в поколение, и надо этим обязательно воспользоваться для того, чтобы ЦРУ выжило, и они, значит, докатились до того, что уничтожают сумняши снимают, так сказать, на русском языке ролики, запускают их в интернет, мол, приходите к нам и работайте на ЦРУ. Так да вот, давайте обсудим, значит, насколько сильно это единство, есть ли трещины опасные, что надо сделать, чтобы их, так сказать, замазать, купировать, и поможет нам э, в этом анализе наш уважаемый эксперт Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здрасте. Здравствуйте. Вы как считаете, ну, mm-hmm. единое ли российское общество? Ну, конечно, ничего единого монолита быть не может, но все таки так сказать, если взвесить на весах. Э, сплочено ли оно для того, чтобы выполнить объявленные 500 дней назад цели
2: СВО? Но если сравнить состояние общества с тем, которое было 500 дней назад, то, конечно, это другое общество совершенно. И оно э, умеет э, воспринимает совершенно по-другому происходящее. То есть оно уже ну, оценивает, что ли, э, и оно... Мудрее стало. Да, но осознанно подходит к этой ситуации. Ну, был шок ведь, действительно, был шок, и был такой, что ли, э ну, некий э эффект эффект неожиданности от всего произошедшего. Это был у всех такой шок и у общества. За 500 дней понимания ну, причин происходящего, последствий, э целей, задач пришло. Но это не значит, что в обществе только сторонники. Это сейчас, не значит, да, что.
1: поговорим потом да. и, и о Хорошо. ждунах так называемых, да, и о откровенных я... врагах. Но, вот. но, я хотел
2: как раз, но я хотел как раз сказать не об откровенных врагах, и не только о ждунах. Да? Вот э, как воспринимать, э, как воспринимает происходящее мать, мать бойца, который сейчас находится на фронте? Мать молодого э, человека, который мобилизован, или который пошел добровольцем. Конечно, он
1: естественно. Да,
2: она воспринимает его иначе, чем тот боец, который сам находится на фронте. Вот сегодня мне просто пришлось разговаривать с одной такой матерью, она там просила о помощи, и она говорит, Игорь, это не он мне все это рассказывает. Вот это рассказывает там, ну, условная Марья Ивановна, у которой сын тоже на фронте, а вот Петр Иванович говорит вот это, а вот эти говорят вот такое-то, а у них там этого нет. Сегодня 5-10 говорят, а что он говорит? Но ну, он говорит, что все хорошо, имеется в виду сын. И вот она не знает во чему верить, естественно, думает о самом плохом. И вот назвать ее сторонником специальной военной операции я бы не рискнул. Вот это надо тоже учитывать, когда мы сейчас пытаемся вот этих всех сторонников и противников расставить по каким-то таким понятным полочкам. Полочки разные
1: всё-таки. Но таки Ну, таки согласитесь. Вот давайте вспомним пресловутый комитет солдатских матерей времен Чеченской войны, когда он был просто использован нашими противниками э, как идеологический таран. Один из нескольких. Э, тот комитет занимал откровенно э, антигосударственную позицию, требовал вывода войск, истерично и кликушствовал, значит, в чем многие эти солдатские матери, как потом выяснилось, отношения-то особые не имели к той группировке, которая находилась в Чечне. Сейчас этого нет. Хотя, конечно, естественно, вы совершенно правы, любая мать тревожится за своего ребенка, за своего сына. Но, наверное, так же было и Великую Отечественную войну, мне кажется, но какое-то осознание того, что Дело делается правое, вот, оно, наверное, как-то вот эту вот тревогу уравновешивает, если так можно сказать.
2: У меня ну, большинство, да, у да, большинства общества, конечно, это именно так и происходит. Все тревожны, все ведь и мы за этих ребят. Но и понимаем, понимаем, почему они там. Да, конечно.
1: Вот смотрите, раздаются голоса сейчас известных политиков. Некоторых. Сейчас я вам одно из меня не приведу, а давайте наградим всех граждан России, кто поддержал СВО. Ну, какая награда? Медали и ордена развесить странно. Деньги дать. Ну, патриотизм за, за денежком тоже как-то непонятно. Но вот что предложил лидер Фракции Справедливая Россия за правду в Госдуме Сергей Миронов, человек известный. Он предложил ну, несколько неожиданно, и, может быть, даже популистки, в социальном плане наградить тех, кто поддерживает СВО. Как как именно в социальном плане? Вернуть прежний пенсионный возраст. 55 лет для женщин, 60 для мужчин. Вот его фраза. Надо сказать спасибо людям за эту поддержку. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы увидим такую государственную благодарность в адрес граждан, которые поддерживают президента, поддерживают СВО А также в адрес участников боевых действий. Сколько у нас волонтеров, сколько женщин шьют носилки, маскировочные сети. Это же огромная армия, которая живет по принципу «все для фронта, все для победы». Но Предложение это какая-то бойкая, хотя я не знаю, как его выполнить. Допустим, в семье муж-жена против или наоборот. Но сам принцип, как как вы относитесь к таким предложениям типа награждать за патриотизм?
2: В то время, когда мы думаем о единстве общества, создавать новые основания для раскола, это не то, что неразумно, это преступно. Я считаю, что Миронову, конечно, стоит задуматься да, о гранях популизма. Он пытается изобразить из себя нового Жириновского, но весьма неумело, мне кажется. Играя вот на этой вот э, такой, э, на э, социально- социально-патриотической тематике, он, мне кажется, совершенно не своим делом занимается. Лучше думал, как сделать так, чтобы... Ну, вроде как надо... из
1: добрых побуждений, хотя, ну, конечно...
2: Из добрых побуждений новый раскол. Давайте мы э, на всех, кто выступает э, за наградим, а всех, кто выступает против или сомневается, не делая, может быть, для ничего, просто переживая, вот как некая мать, да, например. Не,
1: ну, есть люди далекие вообще от политики. Да,
2: далекие. Давайте мы, давайте мы их накажем всех, да. Давайте мы политизируем общество доведем градус а вот этих вот политических настроений в обществе до предела. Мне кажется, власть все делала последний год для того, чтобы... Общество при всем при этом стало сплоченным, но не политизировалось в том плане, что не переводило это именно в политическую сферу. А патриотизм ведь он не имеет политического наполнения. Патриотизм это естественное чувство любого человека. Патриотами должны быть все и противники по политическим убеждениям, различным взглядам обладателей и как бы те, у кого эти взгляды совпадают. Мирон уже предлагает новый политический раскол в обществе, нет. Но ну это не то, что абсурд, это преступление. Я думаю, что Миронова надо... Вот Миронова первого, кого, надо наказать за подобного рода заявление.
1: Вот человек известный все-таки возглавляет фракцию, да. Э, думать да, головой.
2: Известным людям надо думать головой.
1: Иногда. Ну, да. понятно, да. Я тоже не знаю, как выполнить, так сказать, э, э, вот это предложение, как отделить чистых от нечистых, кто этим будет заниматься, э, в течение какого времени. Ну, хорошо, а сам принцип-то, вот, Ирина Владимирович, как вы считаете, надо как-то поощрять людей, которые, вот, так сказать, ну, помогают приближать нашу победу.
2: Еще раз я перевожу, повторяю, эту фразу уже использовал: поощрять за патриотизм, чем? Ну, то есть за то, что ты любишь родину, надо тебя наградить. Ну, это бред а абсурд, конечно, вы,
1: да, но это прес Это абсурд, конечно. Ну, ну что,
2: о чем? Нет, любые, те же волонтеры, какие-то организации, которые помогают фронту за наиболее успешную деятельность они ведь действительно, они вспоминают, их отмечают, активистов награждают орденами и медалями, но это отдельные личности, которые являются, ну что ли, такими маяками, что ли, которые ведут за собой. Это, естественно, это нормально, выделять лучших из лучших, награждать лучших волонтеров. Но награждать себя за то, что ты волонтер, в принципе, это глупость с одной стороны, а с другой стороны она может перевернуть вот эту э, пирамиду, Поставить ее с ног на голову. То есть люди просто для того, чтобы получить награду, будут стремиться заниматься этими
1: делами. Давайте мы сейчас с вами прервемся на очень небольшую рекламу, а потом продолжим нашу дискуссию. Национальный вопрос. Студия Андрей Баранов. Мы продолжаем обсуждать на после истечения 500 дней специальной военной операции, можно ли утверждать, что российское общество сплотилось в своей поддержке СВО? Пожалуйста, номер для ваших комментариев по телеграмму, вайберу, смс 8 967 200 ровно 9702 ну вот нам, например, пишут из Краснодарского края не вернуть пенсионный возраст, а добавить еще лет по пять мужчинам и женщинам, сколько денег высвободится на проведение операции, именно операции, потому что это никакая Не война. Но мы-то сейчас обсуждаем этот вопрос с руководителем экспертного совета фонда стратегического развития Игорем Шатровым, и вот Игорь Владимирович, на мой взгляд, я с ним согласен полностью, на мой взгляд, совершенно направленно говорит, что, ну поощрять, а тем более награждать всех тех, кто поддерживает значит, политику нашей страны, нашего государства вот в этом украинском кризисе, ну, это было бы безумием и было бы неправильно, потому что, сказать, что-то платить за патриотизм, в льготах ли каких-то, я не знаю, в послаблениях, а тем более в деньгах, было бы абсолютно неправильно, это было бы расколом общества. Игорь Владимирович, у нас ведь полно людей, которые откровенно выступают против этого. Ну, может быть, не откровенно, но где-то, так сказать, на бытовом уровне пытаются делать гадости. Вот я вам сейчас буквально последнее сообщение из этого рода в Крыму, подчеркиваю, в Крыму, Мальчика затравили в школе за патриотизм и поддержку СВО, себеклассника. Да? Написала директор Лиги безопасности интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале, что поступали угрозы убийством, оскорбительные слова в адрес мальчика. Мама его обращалась к директору школы, в правоохранительные органы, однако не помогло. А поддержки она не нашла. Я повторяю это в Крыму где, так сказать, большинство населения проголосовало в 2014 году, подавляющее большинство, за присоединение к России. Как нам реагировать на такие инциденты? Значит, проводить работу какую-то или включать правоохранительные органы в это дело? Как вы считаете?
2: Ну, тогда, когда речь идет о каком-то общественном, общественно значимом, персонажи, о а публичной личности. Например, актеры, музыканте, политики, не а Об этой
1: публике мы поговорим это с вами чуть позже. Это вопрос, да. хорошо.
2: Если же речь идет о событии, которые несет такой общественный резонанс, но ну, в данном случае это школа и так далее, ну, я понимаю, что мы говорим о детях, что они травят и так далее... Надо проводить воспитательную работу, надо с родителями поговорить в первую очередь.
1: Ведь мы, видимо, и... дома родители такие, так сказать, мысли предлагают.
2: Они же не сами все это, скорее всего, придумали. Но вот что делать дальше с родителями? Вот вопрос сложный. Я не думаю, что правоохранительные органы должны включаться в подобного рода деятельность везде, в любом случае, таком. Но. Тем не менее, знаете, я не знаю, как сейчас там эти наши там, комиссии по делам несовершеннолетних работают, но вполне возможно, эти вопросы должны быть э, все-таки на контроле в этих комиссиях, потому что вначале эти детишки травят этого мальчика, а потом из них вырастут те, кто подкладывает э, мины под э, поезда. Это тоже происходит в Крыму, Запад, и, там самые, да. и там те же самые крымчане это делают, уж. Как бы мы с вами с уважением не, отнош... не относились к крымчанам, но в семье не без урода. То, что делают Это
1: тоже школьники и там, ну за тысячу рублей буквально. То что там ему сказали, делал. я тебе дам тысячу рублей, он скажет, ну, класс я кроссовки себе куплю, которые вот давно хотел купить и все. Больше его ничего не волнует. Не то, что да, по... а сойдет, сойдет с рельсов поезд, будет катастрофа, могут погибнуть Погибнут люди. люди. Да, да. это вот. его не касается, Поэтому... он не мыслит дальше.
2: Поэтому вот в данном случае мы привели, пример детский, но подобные случаи могут быть, конечно, и не только в коллективах детских. И вот так... Ну, в студенческих а, да,
1: коллективах совсем недавно был случай а в вот одном так... московском ВУЗе, да, вот, когда там целая здесь... ячейка была людей, которые точно так же издевались над парнем, который пошел воевать, а, значит, причем вот. так сказать, им, их вдохновителем был преподаватель. Так его вот, в итоге да, уволили. Они, Доцент, когда, когда мы ушли из Изюма, значит, раздавали всем Изюм, значит, похохатывая прошлой осенью. Ну, это ладно, это, так сказать, их вот дело, но, но но, 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 но настрой.
2: Но дело в том, что в отношении этого доцента сейчас уголовное дело возбуждено, да. это правильно. Это правильно. Вот если речь идет о взрослых людях, то это решение должно быть такого рода. Если о детях, это очень сложный вопрос, как я уже сказал. Ну, и отдельная тема – это публичные персонажи.
1: Вот нам пишут, что из Пермского края, что главная критическая зона нынешней России – это, конечно же, мигранты. Но о мигрантах мы много говорим. Я не знаю, как применительно к СВО, скорее всего. Можно,
2: да? можно сказать что применительно к СВО. Дело в том, что эти люди точно оторваны от нашей повестки. Они не считают себя, даже многие из тех, которые незаконным, а кто-то даже и законно, к сожалению, у нас такие законы образом получил российское гражданство. Они не чувствуют эту родину, Россию своей страной и И поэтому среди них найти вот таких потенциальных подрывников и другого рода преступников гораздо даже проще, чем среди мальчишек из Крымской школы. Поэтому на эту проблематику, на этот социальный слой надо тоже обращать внимание.
1: Да, мы об этом говорим постоянно. Вот такой аспект сейчас возьмем. Бизнес, причем иностранный бизнес, который, так сказать, якобы ушел, но теневые фирмы э, дочки остались. Вот всем известная компания «Марс» она выпускает продукты питания, корма для животных. После начала СВО она не ушла из России, вот, и э, у компании миллиардные доходы, и она прикрывается гуманитарными целями, на самом деле спонсирует ВСУ. Вот прокуратура Московской области начала проверку на предмет противоправной деятельности. Здесь как быть? Может быть, здесь жестче действовать? Да, Марс, там, Марс и его продукцию многие у нас любят, э, но, честно говоря, это уже подрыв к экономической и политической, э, так
2: сказать, э, безопасности нашего государства. Здесь точно надо действовать жестче. Единственное, что я не знаю детали, я знаю эту информацию, но не знаю там деталей. Это Об этом расскажет нам позднее, позднее, надеюсь, следствие. Мне, знаете, почему-то кажется, что то Марс нагнули, нагнули э, на западе, ведь компания не ушла из России. Да, да,
1: да, я об этом есть, сказал. И, да.
2: ей, и ей сказали: так работаешь в России, тогда будешь финансировать Украину, и тогда мы тебе позволяем работать в России, потому что знаете, мы как-то тоже так с вами аплодисментами встретили то, что большое количество компаний э, не ушло из России, работает. Ну да, думаете, там через э, там... Э, Дум... задний да. кирильсон, как говорил Райтем. А им а, да. а так просто игнорировать? Это, кажется, это не шутки на самом деле. Они прекрасно понимают, что у них могут быть огромные проблемы, если только не будет поддержки на уровне властей. Вот мы знаем, что Райфайзенбанк не ушел, но австрийские власти ну, чуть более лояльны с такого рода компаниям. А вот Марс. Я что то сомневаюсь, что э, ему позволили просто так не уйти. Явно его чему-то обязали. И вот это, надо, возможно, такое же существует и в отношении других компаний, особенно вот американских, например, которые все-таки остались в России.
1: Ну, что делать, значит, тех бизнес,
2: тогда понесем, понесем экономический ущерб. Оставлять Извините. их политический ущерб. Слушайте, ну что делать, грохнуть бизнес? Но ну, таким же образом заставить уйти, помещав, вернуть, позволить вернуться там, через 6 лет за 1 рубль. Да? Это возможно, ведь многие компании именно так и уходят. Они передают своему, своим, там, своим топ-менеджменту своему, если они уж хотят остаться в России, ну, раз уж Марс желает остаться в России, а если он оставался только с целью использовать это как возможность для дополнительного заработка, который будет направляться на новые Украины, ну тогда скатертью дорогу. Слушайте, будем мы свои шоколадки выпускать и ничего переживем без масса.
1: А вот люди, которые работают, наши граждане в, а, это, вот в этой фирме, это, они, вот. они потеряют места, Будут не, 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 не ожесточит струи. ли это их? Вот я просто говорю: не ожесточит ли это их? Скажут: вот, а, а, у нас были деньги, шоколадки. а теперь их не стало.
2: Будут выпускать другие шоколадки. На автоторе, в Калининградском, выпускали машины, сейчас выпускают, выпускают китайские. В Питере выпускают китайские. В Колумбии то же самое. Все нормально. Пройдет несколько месяцев, и там будет новый владелец, и будет никто. Это производство вряд ли кто захочет порезать на запчасти. Если есть рынок, на этот рынок придет другой производитель. Будет называться эта шоколадка не Марс, а а Россия там или еще что-нибудь? И ничего страшного. Такая уже есть. Ну, значит, будет Родина, Родина.
1: Ну, правильно, в общем-то, вот, допустим, Макдональдс ушел, Вместо с него то же самое, практически, да, только название да, другое. Да. Значит, а, сопротивление совершенно вот. другой, наши отличное. То есть вот такое и импортозамещение нужно, в общем-то, гораздо жестче, мне кажется, на это дело реагировать. Так, и ну, понимаете,
2: Андрей, Андрей, в чем дело? Дело в том, что эти компании, вот эта вот вкусная точка, я думаю, ничего страшного, что мы назвали в эфире. Ну, мы просто ведь...
1: говорим, да, о том, да, что вот такая да. метаморфоза произошла.
2: Она ведь платит налоги в России и не выводит капитал на запад, ну, те деньги, которые она прибыль получила. А если это компании все, Макдональдс и прочие, они же выводили прибыль. Ну, естественно, потому что это они иностранные
1: на... компании. Но Платили это, налоги это здесь, все... а прибыль выводили. Да, все это законно. Это нет. И, и, и клиентура они, так сказать, не потеряли, насколько мне известно. Так люди вы... пользуются выгодно... по-прежнему.
2: Нам выгодно, чтобы наши компании работали у нас оставляли свою прибыль на развитие, использовали нашей страны. Вот и все, я думаю, все это нормально.
1: Ну да, на, да, надо его вот действительно жестче и не бояться. Вот э, скальпелем резать там, где это надо. Резать, чтобы знали. Да беда они том, и они мы... прекрасно останутся, так сказать, здесь, потому что для них деньги – это очень Конечно. важно. Конечно. Вот.
2: Беда-то в том, что мы очень много терапевтических методов применяем. Побольше хирургии надо все. Так, Побольше. а вот сейчас,
1: после небольшой рекламы, мы поговорим о разных музыкантах и других товарищах и о их публике здесь, в России. Пожалуйста, не переключайтесь, ожидайте нашего продолжения.
0: Национальный вопрос.
1: В студии Андрей Баранов продолжаем говорить все единственное наше общество. Вчера исполнилось 500 дней со дня начала специальной военной операции. Мы подводим итоги, некоторые промежуточные. Сплотилось ли наше общество вокруг тех целей и задач, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным ну, вообще нашим руководством политическим государственным. Насколько люди понимают необходимость тех мер, которые сейчас предпринимаются, военных, политических, экономических, ну, Сошлись во мнения, мы обсуждали, обсуждаем это с Игорем Шатровым руководителем экспертного совета фонда стратегического развития, сошлись во мнении, что в общем-то понимание есть, оно уверенное, и таких людей, которые в общем-то поддерживают проводимую операцию гораздо больше. Вот нам из Тверской области пишет Дмитрий, да, я сейчас напомню еще раз, пожалуйста, 8 967 200 ровно 9702, пожалуйста, Телеграм, Вайбер, СМС, можете присылать свои Свои комментарии наиболее интересные я зачитаю, их, как всегда, очень много, но время у нас ограничено. Итак, Дмитрий из Тверской области. «Власти нужно действовать жестче и последовательно в отношении неопределившихся и откровенно вражески настроенных. И не надо оберегать наше общество от ужасов войны, а то многие прям думают, что все это не про нас». Ну, тут попутно Ставрополь нам делают замечания, господа ведущие, не говорите, пожалуйста, хором, ничего не понятно. Учтем, тем более, что сейчас к нам присоединяется другой уважаемый эксперт, частый гость нашей передачи, за что мы вам благодарны. Это Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Богдан Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Андрей Александрович. Здравствуйте,
1: радиослушатель. Спасибо вам большое. Ну вот давайте поговорим сейчас о наиболее заметных, так сказать, товарищах, которые вызывают неоднозначную реакцию. Это артисты, блогеры, (связавшие) сбежавшие после начала СПО за границу. И вот теперь они пытаются узнать, примут ли их обратно на родине. Они думали, что смогут и там хорошо зарабатывать, однако там их, как выяснилось, никто не ждал. Теперь поют, пляшут. Играют в заграничных клубах на небольших концертных залах для русскоязычной аудитории. Э, за гонорарами много меньшими, чем, при, при, в общем, привыкли за годы этой жизни. Вот иностранный агент Максим Галкин, сейчас в Латвии вообще в селах будет даже выступать, в небольших. Вот, э, так сказать, на безрыбе, что называется, рак рыба. Вот, и они начали э, интересоваться, как примут их поклонники, если они решат э, вернуться. Вот э, 20-летний Даня Милохин он уехал позже других, кстати, разорвал контракт, шоу ледниковый период, и вот он думает, значит, вернуться и в Москву, и что говорит, пока непонятно, думаю, что скоро, надеюсь, что меня там не уничтожат. Очевидно, что его никто не собирается уничтожать, вот, надеемся, что будет полный игнор, не знаю, Моргенштейн, тоже иностранный агент, «Я обожаю Россию», — говорит, «так хочу на дачу в Уфу, в серой переулке Питера, даже в пробке на МКАД». Вот рэпер, значит, живет на заработанные ранее миллионы, проедает их и хочет вернуться. Старший товарищ тоже, так сказать, присматривается. Иногент Андрей Макаревич, он проживает в Израиле, говорит, что готовы давать концерты в России, надоело петь по заграничным кабакам. Так вот, примут ли этих артистов соотечественники на родине? Судя даже по реакции бывших поклонников, артисты в таких вот соцсетях, просто так без раскаяния нет. Чтобы вернуть доверие людей, наверное, придется постараться подтвердить свой патриотизм делами, а не словами. Богдан Анатольевич, как вы думаете, надо нам э, сердобойно прощать этих людей как-то? Мы же много поклонников отрицать не будем, миллионы, наверное. Ну, дать им возможность вернуться, но только заставить каким-то образом принести извинения за свои поступки и прежние высказывания. Или жестко говорить, нет, все, умерла так умерла, оставайтесь
0: там. Как вы думаете? Вы знаете, я лично, конечно, бы склонился ко второй, умерла так умерла. Эти люди достаточно четко проявили свою позицию, и совершенно очевидно, что... Все их извинения, все их слова – это будет обычное лицемерие и ханжество, которое направлено просто на то, чтобы улучшить свое материальное состояние. Они не раскаиваются, им плевать абсолютно и на нас, и на страну, и на тех, кто на Донбассе, и вообще на всех. Но если уж так они хотят вернуться, то в этом случае нужно не только извиниться, нужно сделать очень много дел. Не знаю, пусть они купят что-нибудь большое на свои миллиарды, которые там они зарабатывают и явно уклоняясь при этом от налогов. Может быть, налоги выплатят, как Блиновская, хотя бы частично. И в этом случае им просто разрешат здесь жить и здесь как-то работать. При том, что они, естественно, не будут здесь более говорить ничего противогосударственного, против спецоперации или против чего-либо еще. То есть здесь нужно смотреть по каждому из них. Ну, Но есть персонажи, которых я бы вообще не хотел никогда видеть. Мне совершенно непонятно, почему на ВК-фесте, например, пел Моргенштерн. Вот эта морда с тремя шестерками на албук там, или где у него... Этот деградант, этот выродок, прямо скажем, что он может хорошего здесь принести. Но ну, Макаревич хотя бы музыкант неплохой. Вот. И, и Песни, тексты у него неплохие. Но ну, позиции у нас разные, да. Вот он выступил против государства фактически. Но что хорошего может быть в Моргенштерне? Вот я это абсолютно не понимаю. Ну, у что? него
1: есть свои поклонники. Может быть, нам, так сказать, Нет. людям, пожившим, это непонятно, а, а, он... а молодежь тащится от него и готова
0: слушать. Андрей Александрович, я здесь с вами не соглашусь, потому что также можно сказать, что молодежь тащится и от наркотиков, и от еще чего-нибудь. Давайте тоже как бы разрешим и легализуем. Все равно кто-то будет употреблять, найдет, где купить там и так далее. С чем-то государство должно точно бороться, абсолютно точно. Таких, как Моргенштерн, в принципе, не должно быть. Должна быть цензура, потому что это откровенная деградация, абсолютная деградация. Вот здесь, я думаю, что нужно поступать вот по такому принципу.
1: Ну, вот смотрите, иноагент Галкин, так сказать, пытался подать в суд, чтобы с него сняли это клеймо, как он считает, но, правда, успеха не добился, суд отказался. То есть, они еще, так сказать, возмущаются, пытаются атаковать или контратаковать вместе с они
0: привыкли чувствовать себя здесь хозяевами, что все их слушают, все говорят, соглашаются с ними там, и так далее. А тут вдруг оказалось, что не так, что вот это молчаливое большинство и государство вдруг оказались неожиданно одной стороне. Вот mm-hmm. все это быдло, как они привыкли читать, на котором они зарабатывают, на которое они откровенно презирают, вот, оно вдруг возмутилось э, их э, позицией и указало вместе с государством им на дверь и статус еще на лоб в качестве клема а теперь вот они пытаются как-то еще бороться. Раньше как же, они были властители ДУМ, властители миллионов там, и так далее. Своя аудитория, как вы говорите. Да, они еще пытаются, но представьте, вот просто представьте, вентуально, что было бы если бы, я не знаю, какая-нибудь Бейонсе Вдруг неожиданно выступила против агрессивной политики США на Ближнем Востоке Казалось бы давать концерты Или выступила бы там с какой-нибудь песней там Живи, Сирия, там Здравствуй, Баша, Раса там, И так далее но, что Надо чтобы, справедливости так,
1: ради сказать Что во время Вьетнамской войны были такие актеры Джейн Фонда, например, да. активно выступала Да, но
0: это, ну, это была <свят> Вьетнамская война, это 65-75 годы Это как минимум 40 50 практически уже лет назад Полвека назад Сейчас в Америке Весь шоу он очень хорошо управляется, так же, как и средства массовой информации. Там есть самоцензура, там каждый прекрасно понимает, что выступит он против чего-нибудь, выставит просто какой-нибудь российский флажок на аватар, его тут же затравят его лишь от контрактов, тут же придет к нему налоговые, от него отвернутся продюсеры, ему тут же вспомнят все какие-то приставания, если это мужчина был там 40 лет назад, кого-то он там якобы отнял. Отвернутся да.
1: продюсеры, это мы сейчас немножко обсудим, а пока я У-у-у. спрашиваю Игоря Шатрову, руководителя экспертного совета фонда стратегического развития, Игорь Владимирович, вы согласны вот с таким мнением? Да. Жестко надо с ними, значит, если они так себя ведут, так просто скальпелем отрезать и все.
2: Я согласен с Богданом Анатольевичем, дело в том, что надо работать, во-первых, с аудиторией Вот говорят, что, э, мы говорим совершенно справедливо, говорит Богдан Что такого такого человека, как Моргенштерн, в принципе, не должно быть в культурной повестке Так вот, надо работать с аудиторией, а не позволять э, этой аудитории по-прежнему слушать Моргенштерна Это первое Второе, почему сюда хотят прорваться Галкин и же с ними Дело и, в том, что... Да дело, в том, Галкин, да, дело в том, что у него есть статуса на агента, и он хочет добиться лишения этого статуса для того, чтобы, если не выступать хотя бы здесь, то бизнес здесь вести. У них есть серьезные по бизнесу идеи, и они готовы в любом случае продолжать свою там, продюсерскую и прочую деятельность, но сейчас они не могут вести и бизнес. Здесь нормальная статусная агента, им мешает, люди к ним не идут. Это второе. Ну и третье... Ну, дело в том, что вот, Опять же, прав Богдан В том плане, что в те годы Когда была Джейнфонда Запад был другим. Запад был тем, на который мы иногда даже смотрели с уважением. Да? Несмотря на то, что он творил свои беззакония, тоже Вьетнамская война, но некоторые порядки и повадки на Западе были такие прогрессивные. Но во что превратился Запад сейчас? Поэтому э, сейчас, сейчас это совершенно другая другая цивилизация, которая отошла демократии и прав человека. Общем, да, я ищу. соглашусь,
1: но это Правильно. Запад. Ладно, а сейчас я вам... Извините, так это не эфирное слово, под дам удар, если хотите. Вот вы говорите, значит, работать с продюсерами, работать с населением. Смотрите, поддерживающий Украину Леонид Агутин отправляется в гастрольный тур по России. Вместо отмены концертов появляются новые. Новые площадки. Певец выступит опять на ВК «Фест в Сочи». Его программа расширяется, цены на билеты растут, пропуск в ВИП-зона на концерт в Московской ВТБ-арене стоит уже 700 тысяч рублей, и люди покупают билеты, и идут, и, и кричат «Вау!» и «Ура!». Вот они как, получается,
2: предатели тоже. Что здесь а делать? А я вам больше скажу, ну, во-первых, не нам вы поддыхали, а государству, к сожалению, тем, кто кто это позволяет, допускает. А я вам больше скажу, еще концерт, знаете, такая локальная история. А когда на одном из телеканалов сейчас выходит, не буду называть телеканалы, не буду называть фамилии этих инагентов. И, Владимир, давайте вы больше
1: скажете буквально через полтора минуты. Сейчас будет у нас последний выход на рекламу. Наши эксперты с нами.
0: Национальный вопрос.
1: В эфире национальный вопрос в студии Андрей Баранов. Вот со Ставропольем нам пишут: на Украине такие артисты в лучшем случае сидят в тюрьме. А вот Агутин, понимая, что с русских людей можно спокойно дарить деньги, прихватил из Львова свою жену. Кстати, у него значит, тур до сентября расписан. Кое-где на подпевках у него будет Анжелика Вару которая, в общем, тоже решила не упускать возможность подшабашить на русских людях, которых она, как-то сказала, эти -эти люди в ад в пекло. Но деньги на них можно заработать. Я обращаюсь к нашим уважаемым экспертам Игорю Шатрову, руководителю экспертного совета Фонда стратегического развития, и Богдану Беспалько, члену (кười) Совета по межнациональным отношениям при президенте России, Итак, с этим-то что делать? Вы, вы начали объяснять, Игорь Владимирович, пожалуйста, продолжайте.
2: Я за... да, вы говорите «концерт Агутина», но это такая локальная история, хотя отдельное Ну Ну, еще все по 700 тысяч в Сейчас. Сейчас, секундочку, секундочку. Но когда на одном из телеканалов, развлекательных, не буду его называть, выходит новое ток-шоу, оно буквально началось несколько недель назад, а участник, которого сплошь иноагенты, сбежавшие за границу. Вот... Понимаете, это уже о чем говорит. Телевидение – это пропаганда, это ценности, это продвижение своей повестки. Концерт, ну пошли, пошли люди, которые не могут забыть старого Гутина. И, как говорится, очень жалко их, но одна, одна эта история. А вот другая история – это когда молодому поколению сейчас сказали… Этим, этим ток-шоу. Ребята, не обращайте внимания на это государство, у него там свои игры, а мы от государства свободны. У нас эти люди, вот что хотят тут, то и говорят, им
1: плевать. Приоритет этого у а них, что выстраивается действительно им по барабану, то, что да. гибнут их, так сказать, да. э, э, ровесники, может быть, даже там, выпол, выполняют тяжелейшую задачу противостояния всему западному миру, цель которой уже не скрывает этот западный мир – расчленить Россию. Прекратить решение
2: вековое. По этой причине большое количество вопросов есть к людям, которые определяют культурную повестку Российской Федерации и к людям, которые определяют информационную повестку, которые позволяют, чтобы вот такое происходило в российских городах и на российском телевидении.
1: Богдан Анатольевич, может быть, взяться за этих продюсеров, так сказать, и по рукам дать?
0: Да. За продюсеров-то, конечно, надо взяться. Я думаю, что здесь должна работать общественность и правоохранительные органы, да и в некой такой спарке. То есть подали заявление в прокуратуру, в Следственный комитет на проверку заявлений этих всех людей. То, вот вы говорите, что это там Варум заявил? Что она себе себе там Что все люди должны там в ад пойти и так далее? Не, не все, русские. Русские в пекло. Ну, в ад. Вот, да, да. Да, но э, здесь очевидно, что все-таки есть определенные какие-то башни. То есть, вы знаете, вот ВК-фест, на котором пусть и дистанционно но выступал Моргенштерн, его финансирует «Газпром». «Газпром» – это у нас что, национальное достояние?
1: Да, это мы видим, да, периодически по телевизору эту рекламу.
0: У образующая корпорация, а какого, так сказать, почему? у нас государство образующее – это корпорация, система образующая, она финансирует вот этих выродков. Вот я вам Почему? этот
1: вопрос задаю. Почему так происходит? Это что, предательство? <гъем> Или, так <гъем> сказать, деньги не пахнут? Что вообще? Каким образом? При Сталине-то, я, я думаю, по-по-по-по. там речь шла бы о двух сутках, и все было бы ясно.
0: Ну, при Сталине это априори было бы невозможно, при Сталине там Ну, были, если вдруг достав... кто-то попробовал это сделать. Но это очевидно говорит о том, что у нас нет единой государственной политики, есть много башен, как говорится. Вот какие-то башни, они себе позволяют проводить такого рода политику. Точно так же, как и концерт Агутина с этой э, Варум. Но здесь можно только организовать скандал, общественное сопротивление, общественное какое-то движение, которое потребует отмены этих концертов, проверки в конце концов там и так далее. И примеры успешного сопротивления такого есть. Да, были процедуры. Многие люди, в принципе, они тоже не понимают. Вот, ну Да, мы, конечно, будем возмущаться, делать, идти, срывать эти концерты, прямо скажем. Но мы не понимаем, почему государство на это никакого внимания не обращает. так же, как и на передачу, о которой упоминал э, Игорь Шатров. Да, мне тоже это совершенно непонятно. Я не понимаю, почему у нас государство не защищает само себя. Потому что очевидно, что влияние на молодежь, влияние на школьников, влияние на... Студентов это одно из основополагающих факторов сложения нашего будущего. вот этого Будущего, которое через какое-то время наступит. Ведь те люди, которые сейчас учатся, через какое-то время станут теми, кто будет этой страной управлять. Ну, хотя бы да, да,
1: у них будут свои семьи, свои дети, они будут их воспитывать. И, да. и давай, и это... давать им какие-то установки. И
0: хорошо, если будут семьи, если их формировать, их ценности будет Моргенштерн, там, Инстасамка или там не знаю какие-нибудь участники гей-прайда, то, то у них, скорее всего, может быть, и семьи будут очень специфические, если будут вообще в целом. Ну, хорошо. Поэтому я считаю, что должно защищать себя в данной ситуации жестко на все это реагировать.
1: Но вот те люди, молодежь, в частности, может быть, не совсем молодежь, которые идут, покупают, платят немалые деньги на эти, на эти концерты, что с ними объяснять, или они скажут, что это мое дело. Если, вот если концерт проводится, иначе я заплачу и, и буду кричать «Вау!».
2: В том-то и дело, Но что нет. концерт проводится, а мы говорим «Ребята, а почему вы идете на этот концерт?» Он проводится. Они не на подпольный концерт идут. Правильно, первые вопросы государству. Богдан Андреевич сказал, что государство должно себя защищать. А я просто конкретно направляю вопрос – что там у нас э, в Министерстве культуры? Это, может быть, это все-таки действительно не Министерство культуры, а прачечное, как вы негодите? Вот в этом вопрос большой. Это серьезно. Это я не
0: пошутил.
1: Да нет, я, в общем-то, разделяю ваше негодование. Да. А... Ну,
0: я тоже, тоже в этом отношении возмущаюсь и году. Дело в том, что для большинства молодежи, ну что, молодежь хочет жить, развлекаться. Там вот, вот есть выставка «Классный тосняк, пошли потусим, потанцуем, поколбасимся под музыку. Кто там будет, не имеет значения. Там, главное, громкость, ритмы и все остальное. Им хочется в их понимании развлечься. Ну, пожалуйста, развлекайтесь вот под другую музыку, которая скажем, является продуктом тех музыкантов, групп, которые, если не то, чтобы супер суперлояльны государству, но хотя бы просто не высказывали своего враждебного отношения. А А под этих вот, этих ребят, извините, но вот действительно вот мы все время пытаемся оправдаться. Давайте представим, что было бы на Украине с такими музыкантами, которые донатили бы, вот скажем, ДНР. Представьте, вот там выступает какой-нибудь там местный исполнитель, там, не знаю, и говорит, да, вот я считаю, что украинство должно отправиться в ад, там и вот так Я считаю, что ДНР это вот э, светочно. Мы им деньги перечитаем с ваших концертов. Что вы с ним там сделали? И в Америке, опять же, я призываю всех вот сейчас сравнить: в Америке это невозможно. Еще в 90-е годы несчастного Боба Фишера, чемпиона мира по шахматам, затравили по всему миру за то, что он всего лишь посмел нарушить санкции против Югославии и приехал сыграть матч Иван Субтитры. Да, а, дел... Югославию со Спасским, где, кстати, он его выиграл. Его затравили настолько, что он был вынужден вступать в брак там в Японии, где-то он умер в Исландии, в изгнании фактически. Это всего лишь человек приехал сыграть в шахматы. Это не рок-исполнитель, это не звезда. Он, его не то чтобы забыли, но, в принципе, уже лучшие годы его к тому времени прошли.
1: Ну, смотрите, вот как получается, <къем>, так сказать, Америка – страна чистоганов. Всем нам <къем> это известно еще со времен Горького, да, город Желтого Дьявола. А, Но ну, если бы там были, допустим, большие деньги от концерта какого-то человека, который выступает против Америки, то их все равно не проводят. А здесь мы получим сейчас легкую и очень большую прибыль от того, что много фанатов у этого вот исполнителя, которые, значит, ни во грош не ставят э-э, Россию. Деньги не, пахнут, деньги не пахнут, и организаторы говорят, да, мы будем зарабатывать деньги вот на этом, потому что это гарантированный доход. Это ужасно, когда, так сказать, во главу угла ставятся деньги
0: мне приходит в голову только одно объяснение что то что эти концерты организовывают и зарабатывают на них находится где-то во властных структурах вот тут, только, только поэтому вот мне приходит в голову объяснение почему так легально вот выступает goodness фарум то есть кто-то баш... во власти на них зарабатывает ну в у меня нет просто
2: Почему я и сказал про прачечную? Я имел в виду такую прачечную, которая отстирывает что-то такое, зелененькое или там какого еще цвета. Вот так вот. К сожалению. Ну,
1: тогда Путин прав, говоря о национал-предателях, да, которые у нас да. сидят там где-то, значит, как клопы под ковром и только ждут момента, значит, как бы нагадить или, наоборот, получить какую-то прибыль для себя. Абсолютно наплевательски относясь к государственной политике, к целям тем, которым государство провозгласило и к судьбе этого государства. Для них важно, значит, хайпануть и, значит, положить все это на счет. Значит, надо, видимо, возрождать какие-то органы, которые будут с этим жестко Бороться, Сначала предупреждать, а потом, видимо, уже и статьи применять. Как вы считаете?
2: Большая чистка, да. большая чистка нужна российским элитам. Мы думали, что они национализировались, стали уже российскими. Но вот эти ситуации вроде мятежа, специальной военной операции, они показывают, что еще очень много тех самых хлопов, о которых вы сказали в наших кабинетах высоких.
1: Ну, давайте их вытравливать вместе, чтобы... Чтобы они не воняли. <смех> Это избитый, конечно, образ, но, тем не менее, тем не менее э, так оно и есть. Мы не раз еще будем возвращаться к этой теме, обсуждать ее, потому что она животрепещущая и, в общем-то, затрагивает все наше общество, и, в первую очередь, молодежь. Я согласен с Богданом Анатольевичем, что через какие-то годы, совсем небольшие, они придут к управлению, они будут занимать важные места в обществе, они будут воспитывать своих детей, и может оказаться так, что воспитывать они будут совсем не в том духе, как нам кажется. А на кону, я еще раз повторяю для всех слушателей, стоит судьба нашего государства, наших детей – Наших ногов. Я говорю, я благодарю Игоря Владимировича Шатрова, руководителя экспертного совета фонда стратегического развития и Богдана Анатольевича Беспалка, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Всего доброго. Пожалуйста, слушайте по воскресеньям национальный вопрос.
0: Национальный вопрос.